0: ¿Un asesino serial es responsable de sus actos o tienen un in inevitable instinto que corre por sus venas de matar?
1: Principalmente los asesinos seriales padecen de un desorden cognitivo que se conoce como psicopatía.
2: Esta prevalencia de la psicopatía en población general ronda el 1%, más o menos.
0: Y muchos de estos asesinos seriales generalmente sufrieron abuso sexual o maltrato infantil. Los pues asesinos seriales, la mayoría de ellos son... Hombres.
2: La forma en la que segrega MAOA es recesivo ligado al cromosoma X. Está
3: documentado en que el llorar o dejarlos llorar a los niños eleva las cantidades de
2: cortisol. Es muy dañino en, en lo emocional porque al niño le hace pensar que sus padres no le hacen caso,
1: que no, no responden al llamado de su atención emocional. O sea, los no no sienten miedo cuando están haciendo algo malo.
3: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te
0: ahogues
3: en el fascinante mundo de la ciencia.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy vamos a tener un episodio muy padre, en donde vamos a hablar de asesinos seriales
4: ¿Qué les parece a ustedes
0: los asesinos seriales, chicos? que luego
1: causan mucha fascinación a algunas personas, ¿no? es que, sí, yo creo que no hay una respuesta correcta a eso, porque no puedes decir, no, chido
3: el morbo tienen, ¿no? el... sí pues ya ven este, muchos de los que están en las cárceles que tienen hasta club de fans y todo
1: ¿En serio? sí Ah, pues eh, Charles Manson se casó con se una casó fan en la casa. Uh -huh. También este, antes el, de morir. Eh, el que asesinó a una familia en Monterrey,
0: también este, tenía novia afuera y todo
4: Yo pensé que bueno. los asesinos seriales nomás eran en Estados Unidos <risa> <risa>
0: oh. Bueno, ahí es donde más este donde más se estudian los casos, aquí en México pues se si mata uno,
1: ya. ah sí hubo un asesino serial por ahí
0: <risa> pues Pero si tienes bueno. la
1: tienes a la mata viejitas sí. sí. ah,
0: ándale, exacto a, a este chavo que, que encontraron sus cuerpos en, en, en las casas por, ¿se acuerdan? ese reciente del año pasado,
3: sí He
0: encontrado como 90 cuerpos, algo en así. el
3: patio ¿no, no en sé. su
0: patio, ajá no, bien loco no, Pero sí, varios a... el, el, un caníbal, ¿no también el
3: caníbal ajá sí, no, sí, también tenemos
0: otros. también tenemos los nuestros bueno, <risa> vamos, vamos, a, vamos empezando ¿ok? pues es bien sabido que nuestros genes son responsables de la transmisión de características físicas como el color de ojos de piel, tipo de pelo etcétera, así como de condiciones y de enfermedades que se pasan de una generación a otra recientemente se han asociado un conjunto de variantes de genes en asesinos y en personas con comportamientos antisociales y agresivos. Estos genes se han denominado, por ejemplo, gen guerrero, genes asesinos o genes de asesinos seriales. Estos hallazgos permiten cuestionarnos, ¿un asesino serial es responsable de sus actos o tienen un in inevitable instinto que corre por sus venas de matar gente? ¿Qué creen ustedes ahí? <risa> Híjole.
1: Ay, bueno, nada más un, un comentario de lo que decía Marx. Este, uno de los, el asesino serial con mayor número de víctimas, que se cree que que tiene el mayor número de víctimas, es de Colombia Se uh -huh. llama Luis, Luis Garavito y tiene, uh -huh. se le atribuyen más de 300 muertes.
4: Pero no estamos hablando de narcos, ¿verdad?
1: No, oh, este okay. es un asesino serial así.
4: Solito, lo hizo todo. Solito,
1: 140, cuarenta niños entre. Niños, ¿no?
4: Sabía que.
1: Uh -huh. entre 6 y 16 años y otras tantas más. Y, y bueno, aparte
3: de, de asesinatos, otros crímenes, ¿no? También que
1: se le...
0: Me imagino que... Muchos de, muchos de estos asesinos seriales tienen enfermedades mentales. mentales. Eh, Raúl, tú nos puedes
1: platicar un poco sobre el tipo de enfermedades mentales que existen. Bueno, a ver, yo voy un poquito con miedo porque aquí estamos con un, con un doctor, doctor, <risa> con este Alan, pero bueno, ahí me corriges, Alan. Este... <risa> Principalmente, principalmente los asesinos seriales padecen de una enfermedad. Bueno, no le quiero llamar enfermedad, es un desorden cognitivo que se conoce como psicopatía. ¿no? Este, la psicopatía tiene varias características. No, principalmente es este, hay una disfunción emocional, hay un bajo nivel de culpa, hay un bajo nivel de empatía y de también de cercanía con las personas. O sea, no pueden formar lazos fuertes con, con las personas este, también tiene un, un alto grado de impulsividad y un bajo eh, control de, de, sus mismas, este, de sus mismas emociones entonces to, todo eso se tiene que conjuntar para poder este, eh, dar la, la clasificación de, de psicópata y en, y en paralelo con la psicopatía hay otros desórdenes como el, eh, el desorden antisocial de personalidad que hay veces que se confunde con psicopatía, pero este, sí tenemos que aclarar que no todas las personas que padecen desorden antisocial de personalidad van a ser asesinos seriales o van a ser psicópatas. ¿no?
2: Sí, qué, qué interesante Raúl, fíjate que yo también mmm, había pensado que era, era muy muy importante, fundamental definir o ir, ir, ir decidiendo hacia dónde llevar la plática con respecto a este tema de, del comportamiento, porque esto sin duda es un rasgo biológico. El comportamiento es un rasgo biológico desde el punto de vista multifactorial, eso lo sabemos todos, está influenciado por la interacción de gen con ambiente. Pero qué importante definir esto de la psicopatía, y aquí yo coincido contigo Raúl, me voy a ir muy despacio porque yo no soy experto, para eso están los psiquiatras, eh, y los que se dedican al aspecto neurocognitivo, porque para hacer diagnósticos de ese tipo se necesitan constructos, sobre todo para el de psicopatía. Un constructo definido como un instrumento donde se deben de cumplir ciertos ítems o ciertos datos de un aspecto teórico para poder definir que es psicópata. Pero bien interesante, eh, esta prevalencia de la psicopatía en población general ronda el 1%, más o menos, y, y se ha estimado que en diferentes estudios en, en, en personas que están en situación de cárcel eh, puede subir hasta un 25% de, de la prevalencia. En otros aspectos epidemiológicos, eh, vale la pena decir también que previo a, a, al diagnóstico de, de ser psicópata o de la psicopatía como, como tal, un porcentaje muy alto de estas personas, eh, yo lo platicaba con un, con un psiquiatra de niños, el, en, entre la consulta y ahora que le platicaba que queríamos hacer un episodio también de asesinos seriales, y él me decía que el término eh, antisocial o ese trastorno de la personalidad antisocial está más del punto de vista médico aplicado para adultos, pero que la, un porcentaje alto, 50 hasta 70% de los adultos que son diagnosticados con psicopatía en la niñez o en la etapa de la juventud, tuvieron el diagnóstico de trastorno de la personalidad disocial. Entonces, o trastorno de la conducta, y que justo comprende estos aspectos emocionales, afectivos y de estilo de vida antisocial, como esto de no tener la empatía o no sentir culpa o remordimiento, eh, con, eh, a, a hacerle daño a los animalitos, etcétera. Entonces, ¿qué, qué importante definir esto, que no todos los que tienen diagnosticada una psicopatía pues van a ser asesinos seriales, porque este término de asesino serial está más relacionado al aspecto de la criminología o, o criminalística, mm -hmm. o términos ya del punto de vista legales también, pero partiendo de lo biológico se me hizo muy, muy interesante rescatar el punto.
3: Oigan, pero... Um... En lo que nos contaba, pues Jair, ¿no? Que se han relativamente desde hace poco identificado una serie de genes que predisponen a las personas a tener ciertas conductas. Pero ¿esto será suficiente como para, o sea, eximirlos de alguna culpa este, de manera legal? Porque, bueno, les voy a, a platicar así a grandes rasgos de algo que pasó en el 2010 en Italia. Eh, un hombre este, pues de mediana edad, él estaba encarcelado y estaba este, siendo juzgado por asesinato. Y resulta que esta persona, este hombre, era esquizofrénico y su defensa lo que alegaba era que durante el asesinato que él cometió, pues era, este, había tenido un brote este, psicótico y que por eso había cometido ese, ese asesinato y que la misma defensa lo que hizo fue pedir a, al, al juez que se le, realizaba, que se le realizara una, como un escrutinio un de su genoma en búsqueda de algunos de estos genes que ya se empezaban a identificar y lo que encontraron fue que al menos esta persona tenía eh, en cuatro genes las variantes que le predisponen a ciertas conductas como eh, abuso de sustancias, este, agresividad y, bueno, desórdenes, además de su esquizofrenia que, que ya padecía esta persona. Dentro de estos genes es el que eh, comentó Yair que se le conoce como el gen guerrero, que es el Mao A o la variante A, porque existen dos, es Mao A y Mao B, pero la que se ha asociado más fuertemente con estas conductas agresivas es la eh, de la variante A. Entonces, eh, lo que sucede es que le encontraron estas, estas variantes y dijeron, bueno, es que esta persona, además de su esquizofrenia, pues tiene esta predisposición y se le redujo la condena en un año. O sea, no fue mucho. Ya estaba, me sí, parece sí, sí. que la condena era nueve años y oh, se le redujeron a ocho, que nueve también me parece muy poquito.
1: Este. Con buen comportamiento salen cuatro.
3: No, y por haber matado, no, no sí. Bueno, no, entonces porque... le redujeron.
1: Y no sé si fue como.
3: No creo que vaya a tener muy buena conducta. <risa> <risa> Pero, y bueno, causó mucho revuelo en el sentido tanto social como legal. En el decir, bueno, ya, ya sienta un precedente de qué va a suceder, si ya entonces todos van a estar eh, con esta misma, digamos, situación en la que la defensa puede decir, a ver, no, no, mándenme a hacer un, un estudio, y a lo mejor no fue porque el, el, la persona haya querido, a lo mejor ya está en sus genes. Este, y por ahí de, mencionaba un artículo, porque, bueno, se publicó un artículo en el 2010, en donde, bueno, pues, que estudios biológicos de este tipo no iban a tener alguna, pues alguna repercusión tan grande de manera legal. Pero bueno, de ahí inició como una serie de, pues de controversia en el decir, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque además también es una situación que puede llegar a ser estigmatizante, el decir, este, yo tengo esa predisposición, entonces a lo mejor si, si dicen desde niño, órale a todos para poderlos, este prevenir ciertos ciertos este actos de violencia pero pues ya es estigmatizar a la persona porque como nos comentaba Alan pues es una situación que sí tiene que ver con la parte biológica pero pues es multifactorial
4: entonces,
1: sí habrá... además ah perdón Mar.
4: no entonces ha, habría que platicar más exactamente cuál es la predisposición genética de las que estás de la que estás hablando no de qué está sucediendo con estos genes que mencionaste y este, ¿A qué nos referimos con predisposición genética?
1: Además de que, de que hay estudios por ahí que dicen que está muy fuertemente correlacionado, que no significa causa, ¿verdad? Pero está muy correlacionado con el nivel socioeconómico. La, la, la psicopatía y los asesinos seriales este, generalmente son más prevalentes entre más bajo es el estatus el socioeconómico de la persona, ¿no? Entonces, este, básicamente, aunque pasaron una ley que dijera que, que eso ya los estigmatiza, este, entonces dices, bueno, ¿y qué vas a hacer sobre su estado socioeconómico? También lo vas a estigmatizar. También. Sí. Oh, lo vas a, lo vas a subir. A todos ellos les vamos a poner casa perrona y educación.
3: Para que no se
4: desarrolle, ¿no? En esa predisposición. Pero, ¿entonces Uy. qué es la predisposición genética?
0: A ver, ¿qué nos diga ver, el, ¿El acá. Ah. <risa> es,
2: es, es una situación en la que se conjuntan diferentes factores, cada uno con su tamaño del efecto de participación. En un modelo aditivo, donde tenemos que ir sumando el tamaño del efecto de una variante génica, más el tamaño del efecto de otra variante génica, más el tamaño del efecto de otra variante génica, mismas que pueden estar en el mismo gen o en genes distintos de sistemas eh, diferentes. Entonces, el hablar de predisposición para una patología, en este caso de origen eh, o, o patología mental, pues tendríamos que irnos a la participación de variantes, me refiero al cambio de un aminoácido por otro en la proteína o al cambio de un nucleótido por otro en el DNA, depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? Pero eh, de varios genes y que se conjunten al mismo tiempo en ese individuo para incrementar o dar susceptibilidad. En algunos casos puede ser susceptibilidad o en algunos casos puede ser también protección. Es decir, que sea menos probable que se presente un rasgo biológico. Y en estos modelos aditivos casi siempre participa el medio ambiente. Hay algunos términos como el RGE, RG por E, que es la correlación, justo como decía Raúl, la correlación del genotipo con el ambiente, pero también está la de la relación del genotipo con el ambiente. En términos generales y en síntesis, es nuestra predisposición o susceptibilidad o protección de acuerdo a las variantes de nuestro genoma en conjunto con la participación del medio ambiente. Todo esto aplica para las, las condiciones que llamamos multifactoriales. Recordamos en el episodio anterior, dijimos que las enfermedades genéticas se clasificaban en monogénicas, cromosómicas y multifactoriales. Los cambios en la personalidad, los trastornos de la conducta, eh, llamado así eh, generalmente en niños y adolescentes, como un trastorno de la conducta o un trastorno de la conducta disocial, que casi siempre es la antesala de un antisocial en el adulto, y que incluso está determinado como un continuo, dicen algunos, que es el continuo de las manifestaciones desde niño hasta el adulto, aunque no todos lo llegan a hacer como tal, lo cual quiere decir que el ambiente modula mucho el comportamiento, porque no todos aquellos que lo presentaron de niños pueden tener eh, la conducta antisocial ya siendo adultos. Entonces, así a grandes rasgos es esta participación de diferentes cambios en la secuencia de genes, como lo, lo mencionaron ahorita que se hablará más adelante de algunos de ellos específicos, pero no me gustaría dejar tampoco o dejar afuera a la epigenética, ¿verdad? Cambios que no son en la secuencia, pero que sí modifican la expresión de los genes. Y ahí, por ejemplo, el maltrato, el maltrato infantil, eh, el estar constantemente recibiendo información violenta el vivir en una sociedad violenta, esa percepción también modifica la expresión de genes, aunque no esté el cambio allí, como tal en ese SNV o polimorfismo que llamábamos antes. Yo sobre nada el... más,
3: ah, perdón, del tantito nada más para que a lo mejor también quede eso, eso claro, el tener predisposición o incluso una elevada predisposición no significa que ya es, que se vaya a manifestar.
4: No, así es. ¿verdad?
3: O sea, sí. nada más es, a lo mejor es más probable pero en términos de probabilidad, o sea, aunque sea 99.99, .99, todavía existe la probabilidad de que no suceda. Entonces, el hecho de que se tenga la predisposición no quiere decir que ya se va a presentar.
1: Estás, hablando, eso, sobre, ¿estás hablando, de Chris Hemsworth, ¿verdad?
0: Sobre sobre eso eso que comenta Alani y, y Mariana que tiene que ver el ambiente, se hizo un trabajo con personas que se conoce que tienen la variante de este gen que se llama el gen guerrero o mao mao a. bueno hay dos variantes que es la l y la, y la h la l de, de baja actividad y la h de alta actividad entonces se ha visto que los que tienen la, la l de baja actividad son los que están tienen una predisposición a ser más agresivos pero lo que hicieron en, en, un, en un trabajo de en la revista science de hecho fue que ciencia ciencia este checaron no me acuerdo cuántas personas, pero sí eran varias personas que las checaron desde, desde el nacimiento hasta que llegaron ¿no? como a los 20 años y checaron si habían tenido abuso, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en fin, lo que encontraron fue que personas que tenían la, el, la variante L, este, si ellos habían sufrido maltrato, era muy probable que ellos después, eh, cuando son adultos, tengan trastornos del de desorden, que manifiesten violencia, y etcétera. Todos esos comportamientos antisociales. Pero lo que también se vio es que si los niños no habían sufrido maltrato, aunque tuvieran este gen eh, MAO-L, no presentaban estos signos de violencia. ¿no? Esto está interesante porque lo que te está diciendo ahí que el ambiente tiene algo que ver. Y en este caso sería el maltrato infantil que pudo haber... Este, tenido estas personas y muchos de estos asesinos seriales si nosotros vemos este, las series en Netflix o, uh -huh. o donde veamos biografías generalmente sufrieron abuso sexual o maltrato infantil entonces si sí, no es solo que tengas la, el, el gen sino también el ambiente y en este caso sería el maltrato infantil
2: ahí A, a mí me gustaría agregar justo en, en específico ahí de MAOA eh, de esta eh, enzima convertida en monominoxidasa que aquellos que son portadores, por decirles de alguna manera, de, del cambio a nivel génico, son más reactivos al estímulo emocional y menos capaces de regular sus emociones. Entonces, esto eh, específicamente necesitas tener algo que desencadene la, eh, pues, sí, la necesidad de responder al estímulo emocional. Si tú no tienes ese maltrato posiblemente esa actividad baja que tengas de la enzima es suficiente como para ir cubriendo todo lo que se necesita. También se habla de que pueden tener cierto eh, comportamiento paroxístico, este término lo usamos para decir eh, en, en, en momentos, sí. o en episodios o en picos. Entonces para cuando viene el, el maltrato, justo ahí es cuando, eh, cuando viene esta reacción de agresión o de agresividad eh, o de hostilidad. Y, y en algunos estudios se demostró mediante resonancias magnéticas y estas cosas de funcionalidad que, podría, eh, que había menor respuesta al estímulo más, eh, emocional en la corteza, eh, creo que es sí, singular anterior, singular anterior, y eh, incrementada en la amígdala. Es decir, que había una desregulación de esa expresión de las emociones. Si no viene el estímulo, es muy probable que no haya entonces este comportamiento o... Que, que desencadene en, un, en lo que llamamos un trastorno antisocial eh, de la personalidad antisocial en el adulto o disocial en el, en el niño. Entonces debe haberlo y es eso que se utilizó esta, esta fórmula que se llama interacción de gen ambiente, pero justo eso, no por el tener el cambio en el genoma, ya por eso vas a ser violento siempre, ¿no? Necesitas también, o necesita participar también otros muchos genes más, no solamente ese.
0: Ahora, ahora que nos metimos en el, en esto, en, en este gen Maua, ¿alguien nos podría decir por qué este gen este bueno, la baja actividad de este gen predispone a, a personas agresivas? ¿Alguien sabe qué función tiene o, o, o por qué se relaciona con agresividad?
4: Lo que sé es que, que, el, que esta enzima lo que va a hacer es um, eliminar un grupo amino de este, de, para generar neurotransmisores como la dopamina o la serotonina. O sea, está quitando, el grupo amino es este esta parte de la molécula que tiene nitrógeno y esta enzima se encarga de eliminarlo. Entonces, digamos que la enzima puede hasta cierto punto regular los niveles de algunos transmisores.
1: Y en particular la dopamina, que es como la. Y bueno, y la serotonina, los dos son neurotransmisores de, de estar bien, ¿no? De estar tranquilo, de estar feliz. Entonces.
4: Oye, sí. pero
0: este, esta, se, oye como, se oye como contradictorio, ¿no? O sea, si, si no se puede como. Porque esta degradar. cosa lo que es, degrada, ¿no? Si no se puede degradar, entonces tendrías mucha serotonina y estarías feliz, ¿no? O, o por qué sucede que, que se hacen agresivos cuando hay una acumulación de serotonina?
2: El que también, o sea, tienen menos actividad y entonces su metabolismo es menor y eh, quedan, digamos, atrapadas en grandes cantidades en el espacio sináptico, ¿no? Y, y entonces eso puede hacerlos más reactivos al estímulo emocional y menos capaces de regular sus emociones. Eh, en diferentes regiones de, de, de la corteza cerebral, ¿no? Le decíamos. Claro, claro incrementado en amígdala, disminuido en otras regiones. E, ese, digamos, desequilibrio podría justo eh, acarrear esto eh, a manera de episodios, no que todo el tiempo se comporte agresivo o, o que todo el tiempo sea violento. ¿no? Claro, Porque otro
3: digo. de los... Ah, perdón, digo, de otros de los genes que se le encontraron en este caso, me parece que era un receptor de serotonina. Mm. Entonces también no tenía el receptor para pues, desencadenar estas... Eh, pues eh, pues estados de placenteros y entonces por eso era como nos estaban explicando más reactivos a ser agresivos o a tener abuso de sustancias de hecho también por ahí los asocian con los en situaciones o personas en depresión no nada más a, a personas agresivas sino nada más que tienden también por una predisposición a tener una una depresión
0: fíjate había leído por ahí que ya ves que, como habías comentado, hay dos genes, ¿no? El MAO-A y genes. el MAO-B. MAO ¿Son para B. Algo? Bueno, pero lo, lo, lo que les quería decir es que el MAO-A, una deficiencia del MAO-A, sí está más asociada, asociada con estos trastornos que te dan agresividad, pero en cambio el MAO-B está más relacionado con trastornos bipolares, con estos cuando se ponen tristes, ¿cómo se llama? <risa> no, se depresión. De <risa> con depresión, eh, con este tipo de, de enfermedades, porque el gen, cada gen tiene su neurotransmisor, este preferido. El A le gusta comer, bueno, degradar la serotonina, por ejemplo, y el B le gusta degradar otros, otros neurotransmisores.
2: Su función es metabolizar, ¿no? Eh, y prefiere, por ejemplo, el, el A, el monominoxidas A, a serotonina, noradrenalina y dopamina. Y el B a otros, que ahorita no, justo no recuerdo cuál, pero en teoría son isoenzimas, ¿no? Como decíamos hace ratito, provienen del mismo gen, solo que. Eh, al haber, supongo ahí, un corte y empalme alternativo, se genera la otra isoenzima o la forma B. Pero sí eh, metaboliza y, y su, su localización eh, eh, a nivel celular es en la membrana de la mitocondria. La
4: mitocondria.
2: Uh -huh. Y yo quería rescatar este aspecto de su localización en el genoma. porque ya ah, bien...
0: de, 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 eso te, de eso quería preguntarte también este, ah. antes de que entres. Porque... Bueno, le quiero dar un poquito más de contexto, porque lo que hemos visto que, por ejemplo, los asesinos seriales, la mayoría de ellos son hombres. Casi no vemos asesinos seriales este, mujeres, que sí las hay, pero la, la gran mayoría este, son hombres.
1: Ahora, porque, ahora también, hay que decirlo, está este, el, el número de reportes que, que están cubiertos y la información que existe, uh -huh. probablemente está muy subestimada. Uh
0: -huh. Puede ser, sí puede ser. También. Bueno, pero lo que sí conocemos en la estadística es que la mayoría son hombres, ¿no? Entonces.
4: Somos santas. Nosotros no somos
0: <risa> También hay, ¿no? Por ejemplo, la de Monster y la Mataviejitas. También, <risa> o sea, también hay, también hay. Pero creo que son un poco más raros. Y creo que tiene que ver esto con la localización de, de estos genes MAO-A y MAO-B. ¿Qué nos puedes decir de, de esa localización, Adam? En el en el genoma?
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, yo nada más quiero, previo a ello, hablar, por ejemplo, cuando empezó todo lo de la pandemia, y recuerdo que, que lo hablábamos también, eh, la localización de, de este, eh, ácidos, sí, perdón, la enzima convertida en angiotensina, eh, que también está ubicada en cromosoma X. Y entonces decíamos, y, y se llegó a confirmar más adelante con algunos estudios también de asociación, que era más, eh, que se infectan casi siempre de manera igual hombres y mujeres, pero que los hombres tenían un curso también más grave, algo tenía que ver. Bueno, pues aquí eh, también algo tendría que ver, en cuanto a, la, a en la epidemiología de los trastornos de la conducta, sí se ha demostrado que hay una relación dos a uno, es decir, es más frecuente en varones que en mujeres. Sería muy difícil decir que solo un gen, solo un cambio, porque está localizado en cromosoma X, ya daría el peso para que fuere más prevalente en, en sexo masculino que en femenino, pero es una muy buena hipótesis con respecto a su prevalencia. ¿Por qué podría ser más frecuente en varones? Específicamente, solo hablando de, de MAOA, su localización es brazo corto de cromosoma X, XP11.3, eh, que es eh, el brazo corto del cromosoma X y, en teoría, las mujeres, bueno, no en teoría, eh, de manera fisiológica, tendrían dos cromosomas X tal forma que eh, tendrían siempre una copia de respaldo, por decirlo de alguna manera. Si tuvieran un cambio, podría todavía el otro alelo del otro cromosoma X, siempre y cuando escape la inactivación, eh, pues entonces tener valores de actividad más tendientes a lo normal. En teoría, y de acuerdo a lo que se ha escrito en la literatura, por ahí también se ha dicho, o se le llamó, o se le llama síndrome Brunner, muy relacionado a esta predisposición o susceptibilidad de comportamiento antisocial. Esto se reportó más allá, más o menos por 1993, el mismo acto, eh, autor perdón, llamado Brunner, por eso le pusieron ahí este síndrome Brunner. Y la forma en la que se en un árbol genealógico es recesivo ligado al cromosoma X, donde los varones, con un solo cambio, porque somos semicigotos solo tenemos un X y un Y, sería suficiente para mostrar valores de la actividad enzimática tan bajos como para que al presentarse el estímulo ambiental y, y de la reacción o sobrereacción violenta, se presentara la predisposición a tener conductas criminales. No decimos asesino serial, pero así algunas conductas violentas que caigan en lo criminal. Y ya después, en conjunto, podría ser que tengamos a un asesino en serie si es que no, pues no fue identificado de manera temprana, no recibió un tratamiento, la misma sociedad, etc. Pero sería esa una explicación. Eh, su localización, que es el cromosoma X, estaría comportando como un rasgo biológico ligado al cromosoma X recesivo, sí. donde sabemos que los hombres tendrían un efecto biológico más grave que en las mujeres.
4: Entonces que vamos a ir a ver qué, a ver si todos la, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros tíos, a ver si tienen esa variante en, en el gen y que les los vamos a meter a a la una casa de locos o algo así, sería buena idea. <risa>
1: <risa> sería buena idea.
4: Sí, no, es por si acaso, ¿no?
1: Bueno, eso, esas sí son cosas que no se deben descartar, ¿no? Porque se supone que en un futuro estamos hablando de que en un futuro muy cercano va a costar dos mil pesos secuenciar todos todos tus genes.
4: ¡Oh, dos mil pesos! Súper bien, o sea, todo, todo, El... todo. Porque ya ahorita ya puedes tener como ciertos cachos ahí secuenciados rápidamente.
0: Pero me me imagino que puede, pueden existir algunas, algunas terapias. Por ejemplo, estaba, estaba leyendo de, de unos ratoncitos, que pues, ya ves, siempre los, usa, los usan para, como conejillos de indias, ratoncillos de indias. Entonces, lo que hicieron fue quitarles ese gen, el maoa, a los ratoncitos y vieron que tenían comportamientos agresivos y que se peleaban entre ellos. Pero entonces, lo que midieron fueron sus niveles de serotonina y pues vieron que los tenían alto. Entonces, ¿qué hicieron en este trabajo? Les pusieron un bloqueador de serotonina. Pero lo que vieron fue que estos ratoncitos se comportaban ahora como que si tuvieran el gen, se comportaban de manera normal no de manera agresiva cuando le daban este inhibidor de serotonina. Y también en otro trabajo, este, lo que hicieron fue, hay una, hay una variante de, de esta MAO-L MAO que es de baja actividad, que es en el, en el promotor hay un, algunas, unas mutaciones que hace que no se exprese de manera correcta el gen, se expresa de manera más, más baja. Y entonces lo que hicieron fue cambiarle el promotor a, en unos ratoncitos para que ya se expresara el, el gen. Y lo que encontraron es que se restablecía el, el fenotipo eh, normal, que ya no eran agresivos los, los ratoncitos, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber,
1: eh,
0: dependiendo la variante, porque hay variantes, por ejemplo, que, que ponen un codón de paro temprano y, pues, destruyen la, la proteína. Pero en este caso, esta variante que es este en el promotor, le cambiaron el promotor y y se recuperaron los, los ratoncitos, ¿no?
4: Entonces, ¿qué tal si les, les, les ya, ya vamos a estar muy pronto con el, las terapias, este, génicas? Entonces, ¿qué tal si les metemos a todos los, eh, a los, todos serial killers, todos los eh, asesinos ah, pero... que están en la cárcel, le metemos ese, ese gen este, oh. para que se exprese en su cuerpo y entonces ahora oh. ya los podemos sacar de las cárceles.
1: Bueno, es que eh, la, la psicopatía y en particular esta enfermedad de los asesinos cereales se considera que es de una enfermedad de desarrollo. O sea, como dijo Alan, este, la detectas en los en los jóvenes este y luego ya progresa, ¿no? Eh, pero eso, to, todos estos defectos en los genes y quién sabe qué tanto más, si estamos hablando de nivel socioeconómico bajo, pues igual y también tiene que ver con abuso de sustancias por parte de la madre cuando está embarazada, o sea... De multifactorial un, al final. Ajá, y entonces todo eso impacta en el desarrollo, eh, en la formación del cerebro y en cómo funciona. Entonces, si ya se, digamos que si ya se formó de una manera este, disfuncional, pues ya está difícil sí. reca, recablearlo, ¿no? Y además sí, por... ya, ya
3: el, el, o sea, la experiencia, ¿cómo, cómo borras...? este, de la mente, o sea, porque a lo mejor puedes detener, uso, ¿no? sí. pero, ajá, pero ellos ya mataron, o sea.
1: Ya probaron la sangre.
3: Ya, ajá, y bueno, <risa> no, pero en por la ejemplo, historia de todos.
1: Y, pero por el, ejemplo, y el cerebro antes, por ejemplo, y los ¿no? ojos. Pero,
0: por ejemplo, antes, cuando si tú ves que un niño tiene un, un, este, un comportamientos agresivos, a lo mejor puedes lo mejor actuar ahí, sí. en ese momento, ¿no?
4: De hecho, parece ser que de... de... Que no 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 recuerdo el porcentaje, pero un buen porcentaje de ellos uh, son este niños adoptados. Y y parece ser que tiene que ver con el hecho de que, pues los primeros años de cuando naces, como, cuando eres bebé, dos meses o, o sea, los primeros años, que es muy importante como si, si estás con tus padres, si te dan la afección, si, si estás, pues sí, ¿no? Si, si, si te si te ponen atención, etcétera, y la, la diferencia que si no tienes padres y estás en un ambiente más uh, Sí, fíjate,
0: fíjate justo justo leí no no es un artículo científico, ahorita no, rápido, justo leí un, un, un pasaje de un este de un asesino, Ted algo, pero lo que cuenta su cuenta, cuenta su madre es que era, Bondi. Él, Bondi. Él, 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 a, él a los dos ni nueve es conocido meses, ni nada <risa> él, él a los nueve meses este, era un, como un niño eh, normal, ella, ella lo veía como un niño normal, pero como a los nueve meses le dio una enfermedad que, que le daba mucha comezón en la piel, entonces eh, los médicos como que lo aislaron al bebé, como para tenerlo en tratamiento y, y, y la mamá no podía como acercársele, no la fuera a contagiar o algo así, entonces la, la madre decía que el niño le lloraba y le pedía los brazos y que y que lloraba y pues que no lo dejaban. Entonces, que a cierto tiempo, porque pasó varios días en el hospital, ya cuando ya se la dieron de alta, ya el niño se hizo como, desde chiquito dice la mamá, como apático, ¿no? Ya como que si le hablaban bonito, ya como que el niño, que como que pues no le daba ni funifa. fa. No sé si, no, no sé, pero eh, si en ese periodo fue crucial para este, para este bebé, ¿no? Eh, que no tuvo el amor de su madre en ese tiempo en el que tuvo buen tratamiento.
3: Pues es que. Digo, ya hablando un poquito de eso, ya hay muchos estudios en donde está documentado en que el llorar o dejarlos llorar a los niños eleva las cantidades de cortisol, que es como la una hormona de estrés y que afecta directamente a conexiones neuronales y que puede en la vida adulta, pues también eh, ocasionarles ciertas, eh, eh, pues no sé, desórdenes de comportamiento y que bueno, por eso te dicen, no sé, eso de que los dejes llorar, al contrario del, de la creencia de antes, ¿no? que les, les iban a hacer bien, que les estás afectando a nivel neuronal, eh, conexiones que puedan estar haciendo, porque el estrés al que se someten los niños, pues es muchísimo. Entonces ahora como hilando todo lo que están diciendo, bueno, si son, eh, yo también había leído por ahí que la predisposición de estos genes es la observaron más en niños adoptados, este, que bueno durante sus primeras etapas de la infancia pues no fueron niños que crecieron dentro de una familia funcional porque incluso también creo que hacían la comparación con familias funcionales o, o bueno familias este que tenían ahí alguna problemática ¿no? este y que fue lo que lo que dieron <risa> <lo risa> digamos que no
4: sí al no.
3: pero que bueno que está muy relacionado también a a eso, incluso también por ahí dicen que golpes muy fuertes en la cabeza, que también pueden, eh, que um, otros asesinos seriales también de los famosos, que fue como a partir a, a raíz de un accidente, en donde se golpearon muy fuerte la cabeza, en donde su comportamiento eh, cambió.
2: ¿Quieres decir algo? Y lo, sí, y lo podríamos ver también en, en los diferentes, eh, pues, no sé, Estadios de la vida, por ejemplo, desde el punto de vista eh, prenatal, inútero, perinatal, ya en la etapa de la, de la niñez e incluso en la adolescencia. Entonces, como decía Raúl y, y también Marce, eh, alcoholismo, por ejemplo, eh, como factores, todos factores de riesgo, ninguno causalidad, ¿verdad? De eso ya eh, queda claro porque. Eh, para que no se llegara a tomar es que porque la mamá tomó entonces ya el hijo fue violento, no, ya sabemos que son factores de riesgo, entonces el alcoholismo, el tabaquismo el uso de sustancias o, o drogas y el estrés materno también, es decir, estados de ansiedad depresión durante eh, el embarazo, también es importante, ya en una historia clínica que llegáramos a realizar, pues el antecedente de, de trastornos de la conducta o trastornos psiquiátricos en los papás porque muchas veces hay, este término que se puso de moda en la pandemia, comorbilidad, es decir, puede haber una psicopatía y que esté coocurriendo con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, con un trastorno de ansiedad, con depresión, con misma esquizofrenia, etc. Entonces, este eh, abuso de sustancias, que ya sería más de la conducta, estas coocurrencias o comorbilidades pues, pueden exacerbar la probabilidad de que un individuo predispuesto tenga conductas violentas. Entonces, también al nacimiento, decía eh, algunos artículos, la hipoxia, esto es bien importante, donde se ha, pues, de alguna forma incrementado en la, en la sociedad eh, algunos, algunas formas de parto eh, o, o terminación del embarazo que pueden poner en riesgo, pueden poner en riesgo eh, al bebé como un, como un factor perinatal, esto de como hipoxia, pues, que el nacimiento en agua o cosas muy, eh, que escapan mucho de, de, de lo habitual en la fisiología, pues, pueden predisponer a hipoxia y ese ser también un factor importante. No digo que solo por eso, pero podría ser la misma desnutrición materna, porque, como decía Raúl, puede hacer que el cerebro eh, llegue a conjuntar trastornos tanto de la forma como de la función, es decir, de la estructura y de la función de manera muy temprana y sabemos que el cerebro pues, se va desarrollando a lo largo de la vida, aún en niños y adolescentes hasta niños, continúa incrementando el volumen de la materia gris, por ejemplo, en algunas regiones cerebrales y ya desde el punto de vista de la niñez, esto es bien importante y me lo ganaron porque yo iba a decir justo eso, esa creencia de dejarlo llorar y no, es muy dañino en, en lo emocional porque al niño le hace pensar que de, de acuerdo a que dicen en los artículos, le hace pensar que sus padres no le hacen caso, que no, no responden al llamado de su atención emocional. Entonces les hace creer que no les importa. Eso de manera crónica va también cambiando su percepción de las emociones. Ahora, si nos fuéramos un poquito más adentro, de manera crónica podría cambiar la expresión de algunos genes. También es decir que se podría ser ese un factor también epigenético, aunque suene muy loco, pero claro que, que podría ser. Y por ejemplo, también eh, antes, recuérdenlo, y, y había eh, métodos de, de educación muy violentos, ¿no? La disciplina muy dura, incluso con, con, con cintos. ¿Te con,
0: acuerdas que nos aventaban este, el, el borrador? El borrador, a veces el, resistor. Sí, el borrador.
2: Desde... O una maestra que tenía las uñas muy muy largas, oh, me las cerraba aquí en la, en la cabeza. <ríe> eh, o bueno, a algunos vecinos les pegaban cinturonazos y les dejaban pues unos moretones. Vara
4: de pesos,
1: metal. Vara unos... de metal, a lo
2: <ríe> Eso también de manera crónica, eh, en inglés creo que le dicen como... Eh, disciplina, bueno, sí, disciplina muy dura, pues, el maltrato, que ya dijimos que es uno de los principales, y a nivel extrafamiliar, pues, la violencia comunitaria. Esta violencia que no podemos eh, salir de, de, o sea, no la podemos modificar como tal. Todo eso en conjunto, en las diferentes etapas, pues, podría potencialmente predisponer aún más a una persona a tener estas conductas violentas. No es una justificación, claro que no lo es, pero si sí es una explicación parcial de la conducta. Porque yo siempre, a veces, cuando platicamos de esto entre amigos, decimos, ¿pero qué? ¿Por, ¿por qué hacen eso? Y ya incluso en el hospital, ya cuando eh, algún paciente, entre un paciente y otro, ¿cuál es la razón? O, ¿O por qué es que no sienten la culpa o el remordimiento? ¿Dónde está la razón biológica? De tener esas conductas. Y, y es muy difícil explicarlo. El mismo DSM 5 que es un manual que se utiliza en medicina y en psiquiatría para el, el diagnóstico de las enfermedades o los trastornos mentales, pues a veces llega a ser subjetivo porque debes presentar 3 de 5, 12 de 15, una cosa así, pero a veces no tienes todos o a veces sí, y eso es difícil eh, al momento de hacer el diagnóstico. Pero eso es bien importante. Identificar conductas tempranas en los niños como la no empatía la no culpa, pegarle a los animalitos, el no sentir que ellos sienten el dolor de los animalitos eh, con sus hermanos, el empezar las peleas, por ejemplo, eh, esos, eh, como antes decían, el ser el niño problema, pues en el salón. Eh, Ese el que... eras
0: tú, ¿eh? <risa> ¿Te pegaba? No, no, no. Me aventaba ladrillos,
1: ¿eh? <risa> no, no, no. De hecho, hizo
3: este. es eh... Yair eh, sugirió el episodio para hablar de esto. ¿no?
1: <risa> es una no. intervención.
2: Ah, es, unas tijeras que sí recuerdo. También ah, ¿no? me acuerdo que me metas ¿Eh? unas tijeras. Sí, sí, <risa> una tijera, sí recuerdo haber lanzado. Pero precisamente eso, ¿no? Niños que se dedican todo el tiempo a hacer bullying, ahora que también se puso de moda el, el término, eh, de, de ser constantemente eh, violentadores con sus compañeros, eso hay que tomarlo en cuenta porque edades tan tempranas como cuatro o cinco años, incluso desde los tres. Hay artículos que dicen que es más frecuente el trastorno de la conducta disocial, en niños decimos, de entre 5 y 18 años. Pero hay artículos que dicen que hay instrumentos y, y identificar la conducta tan temprano como cuatro o cinco años, de tres, cuatro o cinco años. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho unas preguntas porque a veces tenemos la fortuna de que rotan con nosotros psiquiatras de niños en la consulta de genética. Y a mí me llamó mucho la atención eh, un, la pregunta que le hizo el psiquiatra de niños a la niña. Oye, ¿pero qué sientes cuando le golpeas o, o le pegas a un animalito? No, no siento nada. Pero si ya lloró, ¿tú no sientes que...? que... No, no, yo no siento nada. Y la mamá nomás un poquito seria porque pues sí eh, estaba conociendo de apenas que su hija tenía conductas de, de golpear a los animalitos. Eh, y le, le decía al psiquiatra, ¿pero tú qué sientes? ¿Qué sientes? Siento maldad, dice la niña. Entonces desde ahí es, hay que poner las alarmas claro que cuando veamos conductas así primero no sé empezar por psicología y después psiquiatría de niños pero los papás deben de estar muy atentos con conductas de ese tipo porque potencialmente podría evolucionar decimos como un continuo de este trastorno disocial a un trastorno antisocial pero
0: ahora, ahora con este estas nuevas este tecnologías y todo no sería también como el capítulo que hablamos eh, el capítulo anterior si uno ya va con el psiquiatra y ve como estos tipos de, de comportamientos, mandarles a, a secuenciar este, genes que estén relacionados con agresividad, como el MAO, este, el CDH-13, etcétera, para ver si tiene esa predisposición y a ver si se puede atacar de manera terapéutica a edades tempranas. ¿no? Se puede sí, hacer. De manera
2: temprana, hacer una estrategia o un plan terapéutico personalizado, individualizado. Porque, como decíamos, ¿qué tal? Que sí tiene la variante de riesgo en MAOA, eh, una de las dos más frecuentemente publicadas, por ejemplo, eh, en estado de misigoto siendo niño o, o, o una niña, pues. Pero además de esa, tenemos dos o tres más. ¿no? Y, y en, de manera aditiva podría, entonces, estar causando ese desequilibrio. Entonces, el psiquiatra de niños tendría la herramienta para decir cuál vía eh, de los neurotransmisores es la que tendría que ir a modular y, y parece eh, ah, pero es que eso es muy, muy difícil. No, no es difícil. Es tener el caso enfrente de ti y hacer algo por él, porque lo debemos de ver de manera individual. Así vinieran 10 niños a la consulta o 20 en el mes, ese niño tiene sus propios cambios, sus propias variantes y su propio ambiente familiar y de la sociedad. Entonces se debería ver como caso individual.
1: Okay. Ahora hay que, hay, que, hay que verlo en términos, este, en términos reales, ¿no? De nuevo vuelvo a que se asocia con un bajo nivel socioeconómico. O sea, de entrada estos niños, ni ellos ni sus papás, ni 20 generaciones hacia atrás hasta los indígenas, ninguno ha visto un psicólogo ni mucho menos va a ver un psiquiatra, ¿no? Y mucho menos va a decir, oye, vamos a secuenciarle al niño porque algo tiene, ¿no? O sea, está, viven en un barrio bravo, este. Y pues ya, esa es, es la componente social, ¿no? Antropológica de, del problema. Y función de nuestras autoridades también, porque
2: eh, por ahí estaba viendo una cifra de billones de dólares que cuesta al año en Estados Unidos el tratar con eh, la psicopatía o con los trastornos de conducta antisocial. Es decir, es muchísimo el dinero destinado. Yo me acordé mucho de la película de, de, del Joker, ¿no? Cuando... Eh, él estaba en tratamiento y por el mismo tema de Ciudad Gótica y demás. Que se ¿no? lo quitan. Así es, así es. Entonces, esto del presupuesto también hay que ir buscando hacia dónde dirigirlo y el tema de la salud mental es importantísimo y no solo en lo biológico molecular, sino desde las escuelas, ¿no? Esto que viniera como educación para la salud, que lo decíamos de preescolar, primaria, pero nuestra Secretaría de Salud debería poner atención también en ello y sin entrar en mucho en otros temas, ¿verdad? Pero deberíamos eh, en conjunto verlo como de, de manera global, porque estoy completamente de acuerdo con Raúl. Sería muy difícil que pagaran la consulta a un especialista o que tuvieran la noción de ello, lo tendríamos que ver más a largo plazo. Pero mientras sucede eso, cada caso es uno. Entonces, si los padres tuvieran la fortuna, porque al final pues ya tuvieron el interés de acercarse porque ven que su hijo es un problema eh, de la conducta en la escuela, entonces pues hacerles caso, ¿no? Al menos eso, no, no subestimar lo que nos están diciendo los papás, sino hacerles caso y creer que realmente es un niño que potencialmente puede ser... Eh, asistido de manera temprana. Y a los papás, porque también estaba leyendo que toman terapia a los papás para enseñarles conductas sociales apropiadas a
1: los niños. Fíjate, precisamente en, el, en la serie de Dahmer, este, bueno, no son spoilers, ya se conoce la serie. este el, el, La primera vez que lo meten a la cárcel, al Dahmer, el, el papá le escribe una carta al, al director de la penitenciaría diciéndole... Ay, creo que mi hijo tiene alcoholismo. Por favor, ayúdelo. Y ya manda la carta y ya. Se va a echar cotorreo. Y dice, yo ya. Yo ya hice parte. Ya, ya estuvo, ¿no? Obviamente no hacen nada, ¿no? Por él.
3: Oye, no, lo, Pero yo lo que te quería preguntar es, bueno. Eh, los genes sí ya tienen una predisposición. Pero hay algo que hace que nos portemos bien.
4: ¿no? Porque a
3: lo mejor los instintos todos o la mayoría de las personas, cuando te enojas, quieres, o sea, no sé, no digo, por poner un, sí. un ejemplo, pero hay algo dentro de nuestro cerebro que hace que nos que que nos controlemos o que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no?
1: Este,
3: sí. Hay, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría eso?
1: Es que mira, es un, es una interacción entre muchas regiones del cerebro, en realidad, este bueno, a, no, a los, al público que nos escucha ya saben que la ciencia se diferencia de la política y de la religión en que nosotros sí aceptamos que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Este, Entonces, es algo muy complejo, ¿no? Y ahorita no, no tenemos, este, no sabemos, no podemos decir así, así es y así funciona. Pero, pero... Este, hay una interacción muy estudiada que se da entre la amígdala, que es una región del cerebro muy chiquitita, que está muy adentro del cerebro, no está aquí, está en el cerebro, no son estas amígdalas, este, que la amígdala eh, regula, por ejemplo, respuestas de miedo, ¿no? Este, también regula eh, respuestas emocionales, sí. Y eh, se relaciona, la amígdala está en el centro del cerebro porque se relaciona con todas las regiones del cerebro, con un montón. Entonces, este está conectada al hipocampo, que es lo, que, lo primero que recibe toda la información de nuestros ojos, de nuestra sensación, va al hipocampo, ¿no? Y, este, y también la amígdala está conectada con nuestra corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal digamos que es la, una región de nuestro cerebro donde se modula muchas de las funciones eh, que conocemos como cognitivas superiores, ¿no? el pensamiento abstracto, este, la moralidad, y hay un, hay un tipo de moralidad que se conocen en, en ciencias cognitivas como una, es, una especie de moralidad operante, digamos que es... Es más práctica, ¿no? No es tan subjetiva, sino de que si tú le haces daño a alguien y ese alguien este, expresa, grita, es un animalito y grita feo, entonces a ti te da un, una retroalimentación negativa. Dices, ah, caray, lo que estoy haciendo no, no está bien, ¿no? Y esa es una conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. En particular se llama este, ventromedial, ¿no? Que porque está como muy, muy en medio del cerebro. pero hay, hay artículos que han estudiado que este, dos cosas suceden con los asesinos seriales. Bueno, ya hemos visto que muchas cosas suceden con los asesinos seriales, pero dos cosas suceden con estas regiones. La amígdala tiene una activación disminuida en respuesta a este tipo de estímulos negativos este, y también en respuesta al miedo. Es decir, en términos muy gruesos se podría decir que los asesinos seriales no sienten miedo cuando están haciendo algo mal. no. Este, y la segunda cosa es que no tienen esa retroalimentación de la corteza prefrontal cuando ellos hacen, le hacen daño a otra persona y están este, recibiendo ese estímulo, como que ahí falla la conexión que retroalimenta la amígdala. Entonces, eh, esas, esas dos cosas interaccionan y, y en el cerebro, y la resultante es que tú tienes una carencia de empatía, ¿no? No tienes ni miedo de hacer lo que estás haciendo ni este ningún tipo de de culpa o remordimiento por lo que estás haciendo, ¿no? Y este. Y luego hay una cosa bien curiosa. Normalmente con el abuso infantil, este, la amígdala sube de actividad. ¿No? Entonces, este, lo mismo le sucede a los soldados también con el estrés postraumático. La amígdala se le superactiva. Entonces, por eso los soldados escuchan. Este, unas palomitas que se están haciendo en el horno de microondas y se asustan porque <risa> piensan que es este, que son bombas, porque cuando tuvieron ese trauma, la amígdala se activó mucho y se acostumbró a sobreactivarse. Entonces, bueno. bien curioso, los asesinos seriales sí sufren abuso infantil, pero la resultante es que la amígdala, en lugar de, de estar sobreactivada, baja, ¿no? Entonces... Y estamos, hace ratito hablamos de unas cantidades muy grandes de neurotransmisores y una respuesta de, de furia que tendría que ser como sobreactivación, pero hay una desactivación de la amígdala. Entonces ahí hay una, una interacción muy compleja entre regiones. ¿no?
2: Agregando esto, un término, bueno, que estamos, también a veces se subestima, ¿eh? Parte de la neuroendocrinología, ¿no? Eh, lo que son las emociones y el efecto neurológico que pueden llegar a, a causar tanto a corto como a largo plazo. Y nada más dejo ahí el tema este. Eh, nosotros en medicina usamos siempre esto de los ejes, ¿no? Y está el eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Entonces, eh, esa exposición emocional constante con, con la regulación y contrarregulación de cortisol y otras hormonas. Esteroideas. Entonces, estos estudios psicofisiológicos también han ayudado a incrementar la evidencia de esta asociación o de esta relación entre el estímulo emocional, su respuesta y la conducta.
0: Y bueno, lo que quería comentar también es que los genes también tienen que ver en esa parte. Quiero regresar a los genes. Luego, eh, por ejemplo, este, publicaron un artículo en, en, do, en donde estudiaron a, a 18 hombres con trastorno de personalidad y que tenían historial violento y lo compararon contra 20 hombres normales, ¿no? Como tipo control. Y lo que encontraron es que los individuos con trastornos de personalidad este, exhibieron anormalidades en esta parte de, que nos platicó Raúl en la amígdala. Y una cosa interesante también es que estas personas que tenían anormalidades en la, en la amígdala, tenían eh, la variante Mao AL, la de baja actividad. Entonces, en ese eh, artículo discuten que es la primera vez en que se asocia este, este gen con una anormalidad en la amígdala, que como nos platicó Raúl, también está visto en los asesinos seriales. ¿no? Entonces, hay como que se conjuntan las dos cosas como genes y con amígdala y, bueno, y perfecto.
2: En este modelo aditivo... De, de tanto variantes génicas de predisposición, el ambiente, pero eh, estas variantes génicas de predisposición desde el punto de vista funcional, pero falta lo estructural a nivel cerebral, ¿no? Y es lo que decíamos ahorita. Eh, y, y quería agregar también en, en este aspecto de, nos decía Mariana, de, de un comportamiento, digamos, más bien con tendencia a ser bueno, pues también se ha demostrado cierta participación del receptor de oxitocina. Y todos sabemos que esta hormona, eh, la oxitocina, pues media mucho las respuestas emocionales de apego, por ejemplo, entre madre e hijo, las relaciones, también ya se habló del gen del amor en algún tema del episodio de, de Ciencia Ligera, pues entonces el tener disminución en la respuesta al estímulo por oxitocina podría tener un desapego social, también una menor sensibilidad emocional hacia lo que sucede con las demás personas. entonces es un conjunto, sabemos que la mente sigue siendo un universo aparte, un universo dentro del universo y muy difícil ha sido explicarlo por un solo sistema o mecanismo, sino eh, lo que va implícito en ello, eh, pero sí. bueno, lo importante es empezarlo a ver, a tocar, a transmitirlo, a, a, a difundirlo porque a veces lo subestimamos, yo insisto mucho con eso, Ay, como decía Raúl, pues va al psicólogo, ah, porque está loco, o algo así, pero ese es algo que también tendríamos que ir cambiando poco a poco en la sociedad,
1: ¿no? Sí, de y de lo... hecho, de hecho, este, lo, yo quiero retomar lo que tú decías de que el cerebro es, este, digamos que el cerebro es como un integrador, es muy complejo, ¿no? Y es plástico y estos problemas, estos combinación de mutaciones con entorno, con historia familiar y, y demás, este, les causa un montón de problemas a los a los asesinos seriales, ¿no? Te, está muy famoso el caso de Ted Bundy, que él jamás pudo terminar la carrera de leyes, aunque él se sentía que era súper inteligente y, de hecho, eligió defenderse él el mismo en el juicio. este Y, según él, se iba a leer a la biblioteca y absorbía libros. Y a la hora de que daba sus argumentos frente al juez, era todo un sinsentido, ¿no? Era así como que, ah, caray, todo lo que estás diciendo es pura puras cosas que no tienen ni ton ni son y te está ayudando está empeorando tu caso este y entonces pues era como una una especie de problema de cómo se llama este ilusión de grandeza delirio de grandeza ¿no? Así es. que eh, forma
2: parte de, del primer este aspecto interpersonal o afectivo interpersonal de la psicopatía justo esto de, de la de la grandiosidad o de sentirse que que todo lo podía pues eh, es decir pues cumplía con muchos de los aspectos de una psicopatía. Es así, esa película la fui a ver al cine.
1: Ah, bueno. <ríe> Me acuerdo
2: mucho ese aspecto.
1: Sí, sí, sí. Y, y que, por cierto, por eso eh, muchos de los, este, de los jefes, de los CEOs de las compañías dicen que tienen muchas palomitas, ¿no? En las, en las casillas de psicopatía. Que dices, no, pues falta de empatía. Dices, Elon Musk... Mark Zuckerberg.
4: <risa>
0: Todos <risa> los que se corrieron hace poquito. Toda la gente. Uh -huh. Jeff,
1: Jeff besos. <risa>
4: bueno, pero esos no cuentan con el
1: este, bajo. No, o... no sabemos. No sabemos, Mark. <risa> ¿Quién les ha hecho una medición de, de resonancia del cerebro? A o ver. si
3: ya se la hicieron y están en tratamiento para... Ah. <risa>
1: bueno, Exacto. Entonces,
4: para terminar, a ver ¿quién podría hablar sobre como las conclusiones? Yo digo que una de las primeras conclusiones sería que los asesinos uh, seriales no nacen, pero se hacen, ¿no? O sea, un, una
0: combinación, ¿no? Sí, nacen y. No,
4: pero, y pero yo creo que el ambiente eh, tiene, va a desencadenar, ¿no? El, el, los comportamientos, como ya lo hablamos, este, bastante. Claro, pero fin, pero, por ejemplo, hay personas que,
0: que sufren maltrato infantil y, y tienen, por ejemplo, el MAO-H, el de alta actividad, y aunque sufran maltrato infantil, no muestran estas este, conductas agresivas, ¿no? Entonces, el, el ambiente como que lo está llevando a que se hagan, pero si tú no tienes como ese background, bueno, en este caso de este gen, este, no se comporten de manera agresiva. Yo creo que es, como dice Raúl, que cruza, es una combinación, ahí sí,
4: pero, ¿tú de ¿tú dos cosas, que... nacen
0: y se hacen.
4: Pero yo te estoy segura que hay asesinos que no tienen ninguna de las predisposiciones genéticas y son violentos y cometen uh, asesin
1: asesinatos. Etc. Ah, claro, claro, porque el cerebro es plástico. O sea, mucho, mucho se dice en, en neurociencia de que eh, si tú confías en una persona, su cerebro se va a volver este confiable. ¿Sí? Eso es, eso es como, como raro, ¿no? Pero quiere decir que si tú le das la confianza a alguien, su cerebro va a funcionar de tal suerte que la siguiente vez que alguien le dé más confianza, este, lo va a procesar de mejor manera y va a responder mejor a esa confianza que le están dando. Entonces, de la misma Muy manera,
4: ajá,
1: de la misma manera, si tú eh, empiezas en un ambiente violento y te vas haciendo violento y están estas este, cascadas de retroalimentación que mencionó Alan, que este, ahora van cambiando tu cerebro y lo van, re, lo van malformando, ¿no? Lo van deformando para que sea de esa manera. Un entonces, poquito de, de eso se trata el entrenamiento de los soldados. Entonces
3: se hacen, no sé. Pero no es hacen. que más bien nacen, pero no quiere decir que se hagan. Se hacen.
0: Ándale. O sea. No.
1: Ay, eso es complicado bien?
3: porque no es que nazcan, nazcan, sino a lo mejor tienen una mayor predisposición, pero esta predisposición, como ya dijimos, no quiere decir que, que se vayan a hacer, que tienen, que aunque exista, pues tienen que ser a lo mejor intervenidos o de alguna manera, eh, o sea, no intervenidos, inter o sea, que exista una intervención, pues, para que en, a lo largo de su desarrollo pues no se vayan a convertir en una persona que muestre estas actividades violentas.
0: Y sí, con es estas... Sí, sí, poderlo detectar en edades tempranas, sí. ¿no? Como comentábamos hace rato, para poder actuar. porque O sea, como dices, no le podemos ya dar... Porque, sí se le podemos dar a uno que ya mató y todo, pero pues ya tiene como sus recuerdos. Pero la, la cosa sería como actuar en, en, en edades tempranas,
4: ¿no?
1: Fíjate, tienes el caso de, de Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque él no era de... de clase económica baja, ¿no? De hecho su su papá era investigador y en aquel entonces ganaban muy bien porque luego, luego les daban plaza y a él tenía una posesión como profesor investigador en bioquímica o algo así, este y tenían tenían bastante dinero pero ahí fue la bueno la predisposición o sea él, él de entrada tenía este este cómo se llama el de en jóvenes Alan el, el desorden de conducta Trastorno de la personalidad disocial, o trastorno Ajá. de la conducta disocial, perdón, de la conducta disocial. Y, y como, como niño consentido, ¿lo dejaron que se fuera haciendo?
3: Oye, pero bueno, ahí también mi fuente es la serie, ¿verdad? este, que durante el embarazo la mamá... Y leyendas
1: legendarias.
3: Sí, también. Pero bueno, la, la que recuerdo más es la serie, que durante el embarazo la mamá consumió muchas este, sustancias, porque tenía depresión, ¿no? Entonces también por ahí ya mencionamos hace ratito que eh, este, durante el embarazo también eh, la nutrición, el estrés y todas las condiciones bajo las que esté la madre, pues también van a tener una repercusión en el, en el producto.
1: Pero, pero Jeffrey Dahmer tiene un hermano y, y la mamá, yo no creo que haya cortado los antidepresivos así de, no, ya, para el segundo sí ya me voy a cuidar.
3: Pues a lo mejor ya vio, dijo, no, nah, ya no.
1: Puede ser, no lo sé. ¿Quién sabe? No ya, no dijeron, sé. Ya,
3: no ya no dijeron,
2: ya no aparece. Yo quisiera concluir esta parte de, de mi participación diciendo que en términos muy generalistas podría decir que un asesino en serie eh, nace predispuesto a hacerlo, pero se convierte o podría convertirse a lo largo de su vida en estas etapas que decíamos. Entonces podría ser prenatal. Este, bueno o sea pregestacional durante el parto perinatal niño adolescente digámosle ahí serían los puntos más críticos pero debió haber nacido con esa predisposición la conozcamos ahorita o la conozcamos después no una predisposición de un solo gen sino una predisposición genómica y epigenómica que le pueda llevar a, a que con el estímulo ambiental o los estímulos ambientales pueda llegar a ser un asesino en serie, pero yo sí diría que debió haber nacido con la predisposición, es decir, nace y se hace, para no hacer... Nace
4: y se hace. Okay. Entonces, así, así lo dejamos, ya cada quien, a ver que, que nuestros, este uh, la gente que nos escucha, que a ver si pueden dar sus opiniones. En sí, los... En, en
0: los comentarios que nos pongan sus opiniones, y, ¿no?
4: Y ojo, yo creo que ninguno aquí estamos
3: queriendo justificar este... Los hechos o las actitudes nada más entendiendo un poco y saber si hay alguna manera de prevenir en, en algún punto de la vida y, y de la vida de cada persona y de la historia de la humanidad, ¿no? Para que estos eventos ya no sucedan más.
2: Así como dicen en los programas estos de televisión, que la opinión emitida de cada uno de ellos es responsabilidad, ¿verdad? pero todo esto pues fue a manera pues, de una opinión, digamos, esto, esto, porque pues yo, por ejemplo, no soy experto en psiquiatría tampoco, ¿verdad? ni en psiquiatría de niños ni nada de eso, pero pues es el contexto y, y es nuestra, digamos, nuestra visión, nuestra perspectiva que queremos compartir para que justo eso, se identifiquen actitudes tempranas en los niños, y logramos comprenderlo de otra manera diferente y transmitírselo a las personas que nos, que nos rodean ¿eh? y quienes nos escuchan.
4: Bueno, pues yo creo que ya, ya es todo por, por hoy. este ¿Qué tal si nos despedimos? este um, Quería decirle, Alan, muchas gracias por estar aquí con nosotros y creo que sería muy buena idea que nos visitaras muy seguido. <risa> <risa> y que formaras parte de nuestro grupo. Um, este Con tu conocimiento yo creo que esto nada más mejora. <ríe> Así que este, gracias por estar aquí con nosotros. y um, ¿Algún otro comentario? O eh, hay que decir que nuestras redes sociales son ciencia-ligera, estamos en YouTube en Spotify, en Instagram uh, Facebook en todas partes
0: nos encuentran principalmente como arroba guión bajo no, no arroba no. ciencia -bajo ligera ¿no? en el canal de YouTube Ciencia Ligera y en Facebook como Ciencia Ligera y esperemos que les haya gustado este episodio y coméntenos si, nos, si les gustó y también coméntenos de qué otro tipo de, de temas quisiera que, que tocáramos ¿no? muchos de estos temas nosotros los escogemos pero también estaría padre que ustedes los claro. pocos o muchos que nos escuchan, nos propongan algunos temas que nosotros podamos abordar Elizabeth uh -huh. ah. Ah, Elizabeth, ahí por ahí este, tú dinos qué, qué quieres que abordemos por ahí hasta
4: luego ah, hasta luego Bye.
2: gracias gracias, hasta luego